0: Raras y Podium Podcast presentan. Te busco.
1: Acá Corri, corri, corri Tú estás de bota aquí Así La cabeza aquí Sangre
2: No Mediante un aviso en el diario Y ahora también por televisión Una mujer busca al hombre que hace 20 años La atropelló en la comuna de las Condes
3: No, no, no el auto estaba más acá, sí, 50 60 metros desde que te impactó hasta donde quedaste tirado.
0: Otras informaciones, una mujer inició una búsqueda para encontrar escuche, a un conductor que la atropelló hace 20 años. Puso un aviso en el diario y hasta ha pegado a para tratar de ubicarlo.
1: Yo me acuerdo que te empecé a hablar. Cata, no te a perra, 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 Cata, y tú estás ahí. Yeah. No, no,
2: yeah. Pero yo estaba inconsciente.
1: No, no,
0: está ahí. Estaba ah, inconsciente. Estaba inmuerta.
4: a punto de morir atropellada quedé con amnesia, con la mitad del cuerpo quebrado y con un trauma del que nunca hablo. Como periodista me dedico a contar historias pero llevo 20 años evadiendo contar la mía.
3: Mediante un aviso en un diario, Catalina May busca al hombre que hace 20 años la atropelló, un accidente en que casi perdió la vida
4: Para reconstruir todo lo que realmente pasó, me falta una pieza clave encontrar al hombre que me atropelló Necesito que nos sentemos frente a frente y que me cuente el momento en el que me podría haber matado. Porque yo no me acuerdo de nada. Era 30 de octubre del año 2003. 11 de la noche. Catalina iba camino a su casa. Esta vez el viaje fue algo más largo. Un atropello marcaría su vida. Para llegar a él no tengo ninguna pista. Y si realmente quiero encontrarlo voy a tener que salir de mi espacio seguro. Incluso voy a tener que exponerme en los medios de comunicación y convertirme
0: en viral. Una búsqueda que no se detiene. Con avisos, afiches, redes sociales, todo sirve para alcanzar un propósito que para ella
4: es completar definitivamente una etapa de su vida. Mi gran compañero en esta búsqueda ha sido Martín Cruz, el director de sonido de Las Raras. Juntos hemos trabajado durante meses para reconstruir lo que me pasó y para tratar de encontrar al hombre que me atropelló. Yo soy Catalina May. Esto es Las Raras. Historias de Libertad. Episodio 1. El atropello. Para empezar a investigar qué fue lo que realmente pasó la noche de mi atropello, converso con los tres amigos que estuvieron conmigo en ese momento. Nico, Quince y Pelao. Era el jueves 30 de octubre de 2003, alrededor de las 11 de la noche. Íbamos los cuatro en un auto subiendo por Cristóbal Colón, una avenida que atraviesa la comuna de Las Condes en Santiago de Chile. Quince iba manejando.
1: Yo en esa época tenía un Volkswagen Golf gris, dos puertas, GTI.
4: La avenida Colomba de este a oeste y tiene cuatro pistas, dos en cada sentido. A esa hora todavía había tráfico. Yo iba en el asiento de atrás con el Nico.
3: Pelado iba de copiloto. Bueno, manejó quince, ¿no es cierto? Porque era el que menos había tomado. Y esos viajes eran hablando, caerse pescado, escuchando música, vidrio abajo, tomando un poco de aire.
4: Íbamos camino a mi departamento después de pasar la tarde juntos. Habíamos estado escuchando música, tomando cerveza y fumando marihuana. Mis amigos iban a ir a una fiesta, pero yo estaba deprimida y me había emborrachado. El Nico dice que por eso me fueron a dejar.
1: Claro. Como estaba ahí, como estropajo, que te va a ir en micro, en taxi, algo te podía pasar, pasado. Entonces por eso te fuimos
4: a dejar. Cuando llegamos a la esquina de la calle donde yo vivía, que se llama Domingo Bondi, 15 se dio cuenta de que no podía doblar para dejarme en la puerta de mi edificio.
1: Porque Domingo Bondi, la calle, es hacia, al sur, que vamos a contramano, entonces yo no podía doblar desde Colón hacia Bondi, entonces dije, no Cata, no te preocupes, doy la vuelta, doy la vuelta.
4: Pero justo nos tocó la luz roja y paramos en la esquina pelado que iba de copiloto echó su asiento para adelante y me dejó bajar hacia el lado de la vereda
3: entonces me bajé yo, te bajaste tú por este lado cerramos la puerta dieron el verde
4: yo solo tenía que cruzar la avenida Colón y caminar unos metros para llegar a mi edificio mis amigos doblaron por Domingo Bondi hacia el otro lado
1: y nosotros avanzamos lentito porque igual te esperamos que tú van a salir un poco más para tu casa qué sé yo. y en algún momento no te vi oye chiquillo no, no, no veo la cata no, no veo la cata, no
3: veo la cata Y siento un estruendo Muy fuerte, muy fuerte El golpe fue tremendo Tremendo el golpe Entonces estacionamos el auto y nos bajamos Se bajó 15, se bajó el Nico y yo me quedé paralizado dentro del auto No no supe reaccionar Todo oscuro, lúgubre, no había nadie y empiezo a mirar, a mirar, a mirar
1: Pero rápidamente Veo un bulto Y un bulto de colón hacia allá hace 50 metros, o sea, lejos, lejos, súper lejos. Y ahí fue rápido. Dije, mierda, en la gata. Y fuimos a ver y era y tú, la que estaba tirando el suelo. Ese bulto para mí era un manto negro o un bulto botado. Yo pensé que tú estabas muerto, o sea, es imposible que esto vivo
4: Me cuentan que mientras estaba tirada en la calle empezó a llegar gente. Pararon algunos autos y hasta una micro
1: evidentemente mucha gente sintió el estruendo miró por la ventana cachó esto y empezó a bajar al tiro llegó mucha gente mucha, mucha, mucha mucha, mucha mucha gente rápido de, de hecho llegó un médico una niña yo soy médico enfermero algo así fue a, a tomarte los primeros signos vitales ¿cachai? entonces dije ya la cata está vía te tapamos porque hacía frío
3: yo me quedé en el auto un buen rato después me acerqué de a poco a la esquina después crucé y yo como que colapsé así como, no, no sabía qué hacer te movimos poco, precisamente
1: por el hecho de las construcciones y todo, la típica no podés mover mucho, pero te movimos poco porque ahí demasiado como enrollado. Entonces yo tenía miedo ya. Miedo, miedo, miedo.
3: No no, no lograba asimilar la situación, digamos. Y ahí esperamos, no sé, esos minutos que son horribles, ¿no es cierto? Te acompañé, te olía la oreja. Te decía, cata, cata, pelea, pelea, cata, si te
1: la, Todo el rato. Pero, pero no, está ahí absolutamente inconsciente. 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 Te quejáis, no. Ah, ah, nada más, pero súper tenue el quejido. O sea, yo por lo bajo es un accidente que tuve una persona que vegetal.
4: Poco rato después llegó una patrulla de carabineros y dos ambulancias. Me subieron a una y por protocolo me trasladaron a urgencias del Hospital del Salvador, a 7 kilómetros de
1: distancia el Nico se fue conmigo. Oye, subí yo a la ambulancia. Adelante. Todo oh, terrible. Porque te escuchaba quejarte. Ah, Te quejaba. Bueno, nada más, nada más. No hay ni una palabra, ni una weá. Entre todo este caos,
4: ninguno de mis amigos se preocupó de la persona que me atropelló.
3: ¿No hablamos tampoco con la persona? No. No, no tampoco. No, no, no. Cero.
1: Cero. Me centré en ti. Estaba muy me centrado en ti. Hasta que te subieron a la ambulancia No la vi, lo único que me decía Bueno, no la vi, me apareció de repente No no, no, no caché no, 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 la vi, no la vi, no la vi, no la vi La vi. La persona estaba con compungida Pero no tengo ni un detalle, era hombre Tenía unos 30 años, medio
3: moreno No No me acuerdo cómo era
4: En ese minuto Mis amigos tampoco registraron bien Qué tipo de auto fue el que me atropelló
1: No era, no era un sedán No era un auto sedán, ¿cachai? Pero un auto más grande que un sedán.
3: Pero un auto, un sedán, y si, sí, que no me equivoco, era un auto verde.
1: Una camioneta que era como una Citroën de esta Fiorino, ¿no? no era una Fiorino, pero era como estas como de, de reparto, blanca, con dos puertas delante y cerrada atrás.
4: Mientras yo iba en la ambulancia con el Nico, la principal preocupación de Quince y Pelao era avisarle a mis papás. Ellos vivían en Chillán. 400 kilómetros al sur de Santiago. Yo nunca había escuchado esta historia. Lo primero que trataron de hacer fue avisarle a mi hermana, pero no pudieron encontrarla porque era el año 2003 y ella no tenía celular. Así que contactaron a la Claudia, una amiga de mi hermana, y le pidieron a ella que le avisara a mis papás. Casi me morí, te juro, casi me morí. Pero finalmente lo tuve que hacer. Ella sabía lo difícil que iba a ser para mis papás recibir esta noticia. Siempre hemos sido súper unidos y me han apoyado en todas mis decisiones. Lo único que me han pedido de vuelta es que me cuide. Yo estaba en Chillán y estábamos durmiendo. Y suena mi teléfono y tu mamá me contesta así como muy normal. Obvio que estaba durmiendo. Y me dice como, hola Claudia, ¿cómo estás? Y la Claudia me dice, al tiro. Tía, supo... Del accidente de la cata. Y tu mamá, o sea, su reacción fue como. Uf, fue muy heavy, porque como que yo sentí, escuché que ella como que se tragó su respiración. Eso sentí yo así como un sonido muy extraño, como que dejó de respirar. Y yo le digo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y como que me insistía que yo le dijera la verdad, que si estabas muerta. En ese momento, mis papás estaban especialmente vulnerables a una noticia como esta. Habían perdido a tres familiares muy queridos en los últimos meses en dos accidentes de tránsito distintos.
0: Claro, la mamá recibe ese llamado y, y de ahí intentamos reaccionar porque el golpe es tan fuerte, tan feroz y es tan demoledor que tú además estás lejos que te lo hace doblemente difícil y, bueno, qué, qué horrible, qué hacemos, qué hacemos. Bueno, tomemos el auto y, y vámonos para Santiago. Yo creo que en, en 15 minutos estábamos saliendo. Y, bueno, un, un viaje, pero horrible, horrible, eterno, lleno de, de incógnitas un viaje en el que yo viví lo más horrible que puede vivir un padre, que es imaginarte que tu hija murió. Porque yo todo el viaje me fui imaginando que te habías muerto y que no me lo decían nomás, que estaba esperando que llegara allá. De modo que para mí, de alguna manera yo viví tu muerte. La viví.
4: Para tratar de entender mejor lo que pasó, le pido a mis amigos que nos juntemos en la esquina del atropello. Yo he pasado muchas veces por ahí, pero nunca antes me preocupé de conocer bien los detalles. Son cerca de las 11 de la noche y hace frío. Martín dirige la acción.
1: Entonces, la idea de hoy es la siguiente. Es que hagamos un poco como una reconstitución de escena. ¿sí? Que tú, Quince, nos muestres dónde tú te acuerdas que quedó la cata tirada, mm. que podamos medir la distancia entre ese lugar y el semáforo, ver qué distancia cruzó la cata también, la calle, eh, tratar de sacar información.
4: Empezamos dentro del auto, cada uno sentado como veníamos esa noche.
2: 15, ¿Por qué te dicen 15?
1: Por mi mal comportamiento. ¿Por qué <risa> 15
2: Porque eres como un quinceañero?
3: Exactamente.
2: Sí. Vamos lento. ¿Y cuando nosotros llegamos, fuimos el primer auto que nos paramos en el semáforo? No
3: había no no, nadie. No no nadie. nadie.
2: ¿Pero estaba iluminado como ahora igual?
1: No, no había luz. Que... Nos
4: bajamos en la misma esquina donde me bajé esa noche. Sabemos que desde ahí alcancé a cruzar tres de las cuatro pistas que tiene la avenida Colón.
1: Y cuando estaba a punto
4: de llegar al otro lado, me atropelló un auto y me pegó en todo el lado derecho del
1: cuerpo.
3: Me acuerdo muy fuerte el golpe, ¿Sí? pero no de frenar. No, no qué no, me acuerdo de frenar? Yo creo que él no alcanzó ni a frenar, porque la gata se baja ya. Baja la cabeza y se Cruza tira corriendo. Ese... Y mira dónde estáis. allá en el poste que tiene como una cuestión ploma.
4: 15 me muestra el lugar donde él recuerda que quedé tirada después del atropello. Está muy lejos de la esquina. Y corri, 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 corri. Cruzamos corriendo en diagonal las cuatro pistas hasta
1: allá. Paso acá. Ah. Tú estás ahí, así. La cabeza aquí. Sangre. No...
4: Para establecer bien los hechos, medimos las distancias.
2: No, no, no. El auto estaba más acá.
4: Pensamos que este dato nos puede servir para calcular la velocidad a la que venía el conductor que me atropelló.
2: Ya, a ver, vamos marcando. Ahí, ahí, ahí está, ahí tú. Ya.
4: Uno, dos... Primero medimos desde donde mis amigos dicen que quedé tirada hasta el lugar en que recuerdan que quedó el auto.
2: Aquí estaba el auto, ¿no? Por aquí está el auto. ¿Y cuántos pasos te dieron? 25. Ya, uno, dos, tres, tres
3: cuatro... cuatro.
4: Después medimos la distancia desde allí hasta el semáforo.
3: 28, 29, 30, 30, 30 son unos 60 metros. Sí, de 50, 60 metros eh, desde que te impactó hasta donde quedaste tirada.
1: Pero esa es la distancia, que yo creo que bajo cualquier circunstancia alguien debería estar muerto.
4: Mis amigos no logran ponerse de acuerdo sobre el tipo de auto que me atropelló, pero sí recuerdan que quedó con el capó abollado y el parabrisas roto.
2: Oigan, pero yo igual crucé toda la calle. No es que yo me lancé contra el auto. No. ¿cierto? Sí, yo crucé desde no. allá para acá. Entonces igual el gallo pavió al no verme. No, 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 no?
3: Pero es que imagínate viene un auto rápido. Uh -huh. Y de repente el tipo viene con verde y tú haces así.
2: Lo que yo digo es que si hubiera sido un chofer, tal vez, súper atento, me hubiera visto porque igual crucé varios metros y a lo mejor hubiera alcanzado a frenar. O si hubiera venido menos rápido, no me hubiera agarrado. Yo hubiera alcanzado a cruzar, ¿cachai? No sé, estoy poniendo hipótesis, ¿cachai?
4: Para comprobar qué tan posible es que el conductor no me viera, cronometramos el tiempo que me demoro en cruzar la avenida corriendo.
2: Cuando el verde voy a correr, ¿ya? Nico, Tenéis que estar listo. Voy. ¿Cuánto me demoré? Menos
1: de cinco segundos.
2: Wow. Nada.
1: Nada. Nada.
4: Nada. Mis amigos especulan sobre cómo sucedieron las cosas. Porque la verdad es que ellos no vieron lo que pasó. No tenemos ningún testigo directo del momento
3: del atropello. Aquí siempre se puede andar más rápido que el resto, porque esto era como bien expedito hacia abajo. Entonces, un tipo que ve el verde de dos cuadras para allá, no, viene rápido. ¿80 por lo menos?
1: Sí. Un auto 80 te pesca allá, te llevó hasta por lo menos el, el árbol siguiente al de esa puerta blanca. Y ahí volaste. Según yo, la había tomado encima y cuando, cuando frenó,
3: la te salió inyectada Yo creo que como bajaste corriendo y hay como más livianita y te agarra con las pies en el aire y te puede levantar y, porque si tú sufres todo el impacto te quiebra y te si no, me y quebré, pues pelado. No, no, pero te, te quiebra peor porque aquí arriba fue como un impacto, te sube arriba del auto y después volaste del auto. No
2: me aplasta, digamos. No
3: te aplasta, claro. Si te hubiese aplastado...
2: No, eso hubiera sido peor. Sí. como que me contaran la historia de otra persona, como que me cuesta mucho como encarnarlo, ¿cachai?
1: Pero sí, si a mí también me cuesta entender que ese día estaba yo ahí, ¿no? Si es parte del proceso, ¿cachai?
2: Como que todavía me cuesta como asumir que es una historia mía, es como si me contaran como una película. No la sufro, ¿cachai? Y es raro igual,
4: Una de mis grandes esperanzas al hacer esta reconstrucción de escena es que mis amigos se acuerden de algo que me ayude a llegar al conductor que me
1: atropelló.
3: Tú, tú ¿a él no nada?
2: No, me gustaría buscarlo, pero no tengo ningún dato. Tú, tú no te acordáis nada de eh?
1: él? No, ¿No, no, pánico? Lo viste? Yo no me acuerdo ni la cara ni al tipo que no alcancé por el tiempo de verlo.
2: Pero espérate, si ni uno de ustedes se acuerda... Esperen, momento. Si ni uno de ustedes se acuerda del loco, ¿cómo sabemos que paró y estuvo? ¿Quién lo no, vio?
1: Porque el auto quedó no, ahí. No, si ya. lo vimos. Pues.
2: ¿Pero quién lo vio? pues ¿Tú lo viste? Porque aquí estos dos chiquillos me están diciendo que no lo vieron. Pero
1: estaba acá parado.
2: ¿Pero está? ¿Tú te sí, acuerdas? ¿tú, sí, tenés la imagen sí. de él? ¿Tú lo viste
1: abajo del auto? Sí, abajo del auto. No, como como de... agarrándose la cabeza. Eso me acuerdo yo. Yo me acuerdo eso, de haber visto bueno, así tipo
2: con... Mano en la cabeza. Sí,
1: así como congojado. Ya,
2: pero eso sí, esa imagen existe. Sí, es real. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí.
1: ¿Cómo era el tipo? Joven, bien sí. flaco, moreno, rubio... No sí. idea, no. No, yo lo vi corriendo. Solo vi la escena para allá corriendo y lo vi adentro del auto así.
4: Todo este ejercicio con mis amigos me entrega nuevos detalles sobre mi atropello que me sorprenden. Por primera vez trato de imaginarme tirada en el pavimento o de sentir la fuerza del golpe. Pero es difícil, no tengo memoria. Después de todo esto no conseguimos ninguna información nueva que nos lleve al conductor que me atropelló. Con Martín decidimos que si queremos llevar esta búsqueda hasta las últimas consecuencias, vamos a necesitar la ayuda de profesionales. Por eso contactamos a un equipo de periodistas investigadores expertos en encontrar personas.
1: Ya, Cata, vamos a empezar entonces a, a investigar y hacer las averiguaciones, pero ten en cuenta que siempre está la posibilidad que lo que encontremos no te vaya a gustar.